0: 話し方の話おはようございます話し方講師の高山ゆかりです10月25日火曜日毎週火曜日は話話ののきっかけの話誰かにシェアしたくなるようなユーモアのある話題や心温まるお話などを紹介しますで。どうしてこのコーナーを作ったかというと話し方講座の中でいただくお悩みとして雑談が苦手とかあとちょっと緊張している時に誰かとと1対1で話すと何を話したらいいかわからない会話が止まってしまうのが不安そういった声をいただくことがあるんですでそのお悩みの解決方法の一つは話題をたくくさんん持っておくことだとだ思うんですそこで何か私がお日々いろんな情報に触れる中であこれ誰かに紹介したいなって誰かとの話のきっかけにしたいなって思ったことをこのコーナーで紹介させていただきますので皆さんもあ今日の内容ちょっと面白いな気になるなって思ったらそれを誰かとの会話のきっかけにしてみてください今回はとあるニュースサイトに載っていた記事を紹介しますその記事から私はどんなことを感じたかっていうと面白いことを真剣にやる大人はかっこいいということですでは本題に入っていきますぜひ最後までお聞きくださいまず今回私が面白いなって思ってシェアをさせていただく記事は田中博和運動についての記事ですこのチャプターまたは番組ページにリンクを貼っていますのでぜひそちらから読んでみてくださいこれはですね全国の田中裕和さん同姓同名の方が集まってギネスの世界記録を目指す運動だそうです少し記事の内容を紹介させていただくと事の発端は1994年とある田中裕和さんが近鉄バッファローズのドラフトですねドラフトの第1位指名で田中裕和選手の名前が呼ばれて衝撃を受けたそうなんです。それがきっかけで同姓同名の人に注目するようになって毎年田中広和さんに関してどんなな出来事があっったたかを年賀状にに書くようになったそうなんですそれがコピーライターの糸井重里さんが主催するウェブサイトのほぼ日刊糸井新聞で披露されてそこから次第に同姓同名の田中広和さんから連絡そして田中広和さんの情報が届くようになってそして活動がどんどん大きくなって広がってある時は田中広和さんが集まって旅行に出かけたり田中広和さんという本を出したりもされたそうですでこの本の写真が記事にも載っていたんですけれど著者田中広和田中広和田中広和田中広和,和と名前があの同じ漢字で同じ名前が続いていてめちゃくちゃインパクトありましたそして、どんどんその輪が広がっていって、2011年には、同姓同名の人が集まるその人数で、ギネスの世界記録にチャレンジしようとなって、71名の田中博和さんが集結して、よし、世界一達成だとなるはずだったんですが、2005年にアメリカで、マーサ・スチュワートさん、同性同盟のマーサ・スチュワートさんが164名集まっていたことが分かってこの時田中博一さんの記録はギネスには認定されませんでしたでもその後も活動を続けて今年2022年9月末の時点でメンバーは184名に達しちょうど今週末ですかね10月29日に行われる東京渋谷での全国大会に北は北海道から南は沖縄まで各地で暮らす田中裕和さんがわっと集まるそうですこういった記事でしたで記事の中には田中裕和運動の,その第一人者発起人って言ったらいいんですかねこの活動をスタートさせた田中裕和さんが今どんな思いでいらっしゃるかっていうのも書かれていてそこにも是非注目していただきたいんですがまず読んんででみててもめちゃくちゃゃく面白いなって思っ思たんですこの着眼点もですしそして事の発端スタートからもう25年以上経っているっていうこともすごいなって思いました。あとアメリカですでにその同じ名前の方が164名集まっていたっていうことも<笑>ええそうだったんだって思ってそれも面白いなってもうギネスって本当にいろんなものがあるなと思いましたそして何よりもこの大人がこういう面白いことを真剣にやるやり続けることがかっこいいなって思ったんですやり続けて突き抜けるだからこそ面白くなるでもただ面白いだけじゃなくて応援したくなったりとかかっこいいなって思ったりもするそして何かに真剣になることはその人の熱量だなって思ったりもしました何か一つのことにとことん取り組むとそれがその人の熱量になってその熱量が人に伝わってそれでそこに共鳴する人が増えたり私もって賛同する人が出てきたりいい意味で巻き込まれる人が増えてそれで一つの物事の輪がますますす広ががって活動が大きくなっていく物事が大きくくなっていく時ってそこに必ず誰かの,その情熱熱意熱量があってその熱量に共鳴する人が集まることでもっともっと大きく広がっていくと思うんです。一人だけで大きなことを成し遂げるケースって私はあまり見たことないです一見一人でやっているように見えていることであっても裏側で実務的な協力なのかまたは精神的な支えなのか誰かしら人が関わっているはずですだから何か成し遂げたい目標があったらとにかくとことん真剣になって熱量を高くくしていくことまず自分自身が真剣になっている姿を人に見せていくことこれは言葉じゃない部分で自分の思いを伝えていくことが大事だしその逆というか順番が違うケースもあるなと思っていて最初は何かふとしたきっかけで始めたこともやり続けることでどんどんどんどんその物事への愛情が深くなったりとか思いが強くなったりして熱量も高くなっていってそれで人がが次第に集まっってててきき気づけば物事が大きくないいるうここで少し余談ですが昨日の話し方の話で印象が下がってしまう話し方の癖としててれ笑いしてしまうことという話をしました。これは自分が何か話すとき、例えばですけど、最近ジョギングを始めましたというときに、でもまだ始めて1ヶ月だしとか、いや、月に2回だけだしというふうに、なんとなく自分のやっていることに自信が持てないときとか、あと人と比べてしまって、あの人と比べると、あなたと比べると、私がやってることなんて大したことないって思ってしまって、だから話すときに、ちょっとあの、あ、ジョギングやってるんです。あ、でもまだ、あの、1ヶ月で全然そんな、ちゃんとやってないんでみたいな、少しこう、遠慮みたいな気持ちも込めて、テれ笑いをしてしまう。でこうすると、印象が下がってしまうっていうお話を昨日したんですね。でこれもまさに、自分が、話していること、発している言葉に対して真剣じゃないように見えてしまう。笑ってはぐらかしているように見えてしまうから印象が下がってしまうんですね。例えば、相手から何か質問をされるとしますで。相手はあなたのことが知りたくて質問した。あなたの話をもっと聞かせてって思って質問する。この質問っていうボールをポーンって投げた。でって投げたのに相手が「いやいやそんな私の話なんていや私のやってることなんて大したことじゃないんで」って何度なく照れ笑いをしながら遠慮がちに話してしまうとその相手がポーンって投げてきたボールよりも弱い力ででヒュンっててボールを投げ返してしまう感じなんですよねでそうすると質問した方は「なんだよ」って「あなたのことが知りたい」と思ってポーンってボールを投げたのにヒュンって帰ってきてしまったよって、この同じテンションじゃないことに対してがっかりしてしまうかもしれない。だから、照れ払いをして自分の言葉、発している思いをはぐらかすことは、相手のテンションに応えていない、相手の熱量に応えていないことでもあると思うんです。だから、印象が下がってしまうというか、そのせっかく聞いたのに、ちゃんと答えてもらえなかったっていうのは寂しいですよね余談を挟みましたがとにかく面白いことを真剣にやり続ける大人ってかっこいいなって思いましたし何よりもインパクトのある面白い取り組みだと思いましたあと先ほども少しお話ししましたがこの田中博和運動をスタートさせた田中博和さんの思いについてもこの記事で触れていらっしゃってそれもとても素敵なのでぜひ読んでみてください今回は話のきっかけの話でした今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。番組では皆様からのご意見、ご感想、ご質問を専用のメッセージフォームから受け付けています。メッセージフォームの URL は、ボイシーをお聞きの方はこのチャプターに、ポッドキャストをお聞きの方は番組ページに載せています。そして番組の最後にコラボのお知らせをさせていただきます。まず、今夜、10時ですね夜10時20分から大手町のランダムウォーカーさんとコラボをさせていただきます大手町さんからは昨日私の配信にも楽しみですよろしくお願いしますというコメントをいただいておりましたありがとうございますもう私から紹介する必要はないくらいボイシーでも大人気のパーソナリティでいらっしゃってそして Twitter や Instagram でも会計クイズというものを発信していてそれがもうたくさんフォロワーさんがいて大人気の方なんですあと昨日も少し紹介させていただきましたが「世界一楽しい決算書の読み方」という本も出されていてこちらが累計で30万部を突破されています。という大手町のランダボイシーの発信では私たちにとって身近なものをテーマにして例えばこの事業のビジネスモデルはこうなっていますとかこのコンテンツはどうしてヒットしたのかというのを大手町さんの視点で解説してくださっていますそれがいつも分かりやすくて納得感があってでただ例えばそのコンテンツを楽しんでいるだけだったら気づかなかったようなことも気づかせてくださってで、興味深いんですなので私にとっては大手町のランダムウォーカーさんはもう伝えるプロフェッショナルでいらっしゃいますちょうど昨日大手町さんの配信でも今日高山とコラボをする告知をしてくださっていてその中でですね今回は打ち合わせなしのノーテーマでしかも初めてお耳にかかるんですね初めてお話しさせていただくだなのでもう何が出てくるのか分からなくてもしかしたら「あのグダグダになる」「グダるかもしれない」ということを言ってくださっていてもうあの「グダグダウェルカム」です。コラボ配信の URL このチャプターまたは番組ページに貼っておきます。そして先週も素敵な方たちとコラボをさせていただきましたまず先週木曜日にはプレゼンテーションのエキスパート株式会社ムーブド代表取締役そしてサイボーズエヴァンジェリストの渋谷雄大さんとのコラボです渋谷さんは「伝わるプレゼンの法則100」という本を強調で出されていてそれを高山図書室で紹介したこともありましたまさにプレゼンテーションといえば渋谷さんというくらい本当にこうスペシャリストでいらっしゃるのでこのコラボでもまずプレゼンテーションを依頼されたら何をするかとかあと渋谷さんがプレゼンテーションする時にどういった練習や準備をしているかを伺っています仕事でプレゼンする機会が多い方またはこれからプレゼン力を身につけていきたい方にはもう神回だと思いますのでぜひ聞いてくださいそして先週土曜日は虫育児戦略的会社員ワーママカオさんとコラボをしましたテーマは「ボイシーフェス」です今年、カオさんは数年越しの思いを叶えて、ボイシーフェス出演が決まりました。そして私、高山は去年に続いて今年もフェスで MC をさせていただきます。そんなカオさんと私で、ボイシーフェスの見どころだったりとか、去年、ボイシーフェスにこう参加したり、リスナーとして聞いたりして、どんなところが楽しかったかとか、あとは、ボイシーについても、話していますもうカオさんのボイシー愛が伝わってくる内容ですしあとカオさんのですねこうとてもポジティブなお人柄いろんなことに対して前向きで,でいつも何かにチャレンジしているっていうそのお人柄と声と話し方にきっと元気を分けてもらえると思いますなのでこの回も是非聴いてください最近コラボ祭りですとても楽しいですで渋谷さんとカオさんとのコラボ配信のアーカイブもボイシーをお聞きの方はこのチャプターにポッドキャストをお聞きの方は番組ページに URL を載せていますのでそちらからお聞きくださいでは今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます高山ゆかりがお届けしましたまた今夜10時20分に大手町さんとのコラボでお耳にかかりましょう